0: Добрый день, это Нелли Лисица, и это 19-й выпуск подкаста «Психология в разрезе». В очередной раз напоминаю всем, что мои подкасты не являются консультацией. Записаться на консультацию вы всегда можете через хайп F-психолог, либо найти меня в соцсетях, как Нелли Лисица. Но спешу вам напомнить, что вы всегда можете задать свои вопросы для подкаста и, скорее всего, услышите на них ответы чем, впрочем, мы сейчас планируем заняться ответами на ваши вопросы, которых вы задали мне очень много за эти две недели, за что я вас и благодарю. А также благодарю вас за ваши репосты, лайки. Это создает больше интереса к моему подкасту, и это меня мотивирует записывать чаще подкасты. Продолжайте в том же духе. Ну и я продолжу. Первый вопрос у нас от Ули. Меня зовут Уля, у меня странный вопрос. Все сидят в соцсетях, выкладывают каждый час свои фотки, пишут все о своей жизни. А вопрос мой заключается в том, как у людей может сразу все получиться: личная жизнь, работа и соцсети. У меня скучная жизнь. Вечерами никуда не хожу. Дом, работа, работа и дом. Хочу жить так, как все: личная жизнь, друзья, фотки в одноклассниках и в контакте. Как быть? Спасибо большое Ули за ее интересный вопрос и очень актуальное наше современное время, в котором мы живем. Ну, во-первых, нужно определить, для чего вам нужно выкладывать фотки, контакты и вообще во все соцсети. Вы хотите показать, что у вас есть личная жизнь, то до этого нужно ее для начала начать. Вот, Опять же, если вы начнете личную жизнь свою, если у вас появятся друзья, близкий человек, и вам будет куда сходить, у вас э, не будет такой сильной потребности выкладывать все это в соцсетях. Опять же, нужно задавать себе вопрос, для чего мне это нужно, и тогда вы будете поймете сами на него ответ. Сделаю маленькое исключение, отвечу на один из таких личных вопросов. Меня тоже часто спрашивают, почему я так много сижу в соцсетях. Отвечу сразу, потому что мои соцсети — это... У них же находится моя работа, мои клиенты, мои подкасты публикую. Почему я тоже люблю эти подкасты, то, естественно, не буду скрывать. Мне нравится записывать подкасты для людей, иначе я бы просто его нигде не выкладывала. Поэтому спасибо, что репостите, спасибо, что лайкаете. Это тоже очень приятно и стимулирует записывать дальше. Ну, как, наверное, многие заметили, что в моих соцсетях... Так много всего и так мало обо мне. Я предпочитаю личную свою информацию. Не выкладывать в соцсетях, не публиковать. Вы можете знать обо мне очень много, как Аннелли Лисица. Но, естественно, вряд ли вы узнаете обо мне, как просто тоннели, О человеке. Опять же, это мой выбор. Я никого не осуждаю. Кто любит публиковать себя в соцсетях? Вот. Вопрос не об этом. Думаю, Улия ответила на ее вопрос. Поехали дальше. А дальше у нас Влад. Здравствуйте, Нелли, я Влад. Мне вас рекомендовал мой друг. Я знаю, вы не работаете с детьми, но работаете с родителями и подростками. Моей дочери 17 лет. Она никуда не ходит со своими друзьями. Когда я спрашиваю ее, почему она сидит дома, она говорит, что не хочет себя никому навязывать. Говорит, что с ней скучно. Хотя она очень умная и начитанная девочка. В чем тут дело? Дело в том, что это очень распространенная проблема. Проблема неуверенности в себе ваша дочь не уверена в себе. Она сама себе не нравится. Она сама себя считает скучной. И неважно, сколько она прочитает них. И сколько она курсов закончит. И какие образование у нее будет. Она всегда будет казаться себе скучной. Как тут быть? Во-первых, это нужно вашей дочери для начала захотеть поменять свою жизнь. 17-й, конечно, это достаточно юный возраст, но уже, в принципе, в то же время и взрослый возраст. Она должна сама себе сказать, я хочу, чтобы со мной было интересно, я хочу, чтобы со мной было весело, хочу, чтобы у меня были друзья, мне хочется общаться. И еще нужно полюбить саму себя стать самой себе интересной, то есть найти какой-то интерес в себе. И только тогда она уже сможет быть интересной другим людям. Но судя по вашему письму, по вашим вопросу, то, что девочку все устраивает, то, что возможные проблемы, то никакой нет. Мы сейчас вот с вами это все обсуждаем. Обсуждаем даже не ее проблему, а вашу проблему. А 17 лет это уже тот был, это человек, может что-то сделать для себя. Чтобы что-то поменять на вашей дочери, у нее должна быть для этого потребность и желание. Поэтому я не думаю, что особенно целесообразно пытаться вытащить из вашей дочери, там, чтобы она была более общительной и куда-то ходила. Тем более все-таки подросток есть подросток. Он сомневается, что у нее нет от вас секретов. Поэтому какая-то своя жизнь у нее должна быть. Но если она захочет что-то поменять, она поменяет. А вы можете только усугубить с ней отношения, пытаясь постоянно навязывать ей какое-то общение свое или другое. Думаю, вам ответила на ваш вопрос. Продолжим дальше. Следующий вопрос у нас от Альбины. А я еще учусь в школе. В последнее время стала задумываться над тем, что смех – что-то нехорошее. Вижу особенно часто, как подростки начинают высмеивать менее удачливых одноклассников. После этого вырабатывается отвращение к чувству юмора вообще. Зачем человеку нужно чувство юмора? Может, это вред? Все эти дурацкие интернет-мемы. Хорошо или плохо чувство юмора – это, наверное, вопрос не совсем правильный. Правильно и как его использовать, отвечу вам с конца, а, что, зачем вообще человеку нужно чувство юмора? Чувство юмора это своего рода подавленная агрессия. А, мы, как правило, смеемся над тем, что, чего мы боимся, если человек случай... если человек начинает смеяться над человеком а, менее удачливым, а, более несчастным, чем он. Тем самым он показывает свой страх перед такими проблемами, у которых, которые есть у этого человека. Возможно, столкнуть он сам с такими бы проблемами, ему было бы намного хуже, и он бы с ними не справился. Вот это, наверное, страх не справиться с проблемами. Но это первая часть ответа на ваш вопрос, зачем нужно чувство юмора, и может быть, ли оно положительное, да, может. При помощи чувства юмора мы можем смягчать эти углы. Например, когда что-то у нас не получается, это нас может разозлить, а мы можем над этим посмеяться. Тем самым мы в то же время выпустили свою агрессию, смеясь над собой. Поэтому тут, несомненно, положительный результат. Поэтому если человек смеется сам над собой, то это хорошо, это Опять же, смягчение агрессии, но, ну, как правило, мы не любим смеяться сами над собой. У нас даже есть такой страх, мы боимся быть смешными. По крайней мере, у многих людей эта проблема есть. Они делают всё, что угодно, чтобы не оказаться в смешном положении, чтобы над ними кто-то не посмеялся. Все это опять же идет от неуверенности в себе. Опять же, говорится о том, что боятся чужого мнения, хотят, всем нравиться и так далее. Поэтому опять же делаем вывод, смеются над собой сильные люди, слабые люди высмеивают других. Сама недавно наткнулась на одну статью про некого православного дея Астахова Сергея. Там рассказывается то, что он выкладывает видео на YouTube, большинство людей его высмеивает, пишут, зачем он это делает и что такое, хотя, несомненно, сразу же видно, что у человека полно психических вообще расстройств. И, но человек это делает, наверное, не для того, чтобы над ним смеялись, как многие думают, что он пытается посмешить других. Нет, он искренне верит в то, что он делает, и пытается так выразить свое творчество. На самом деле человек очень несчастный э, и совсем не вызывает никакого смеха лично у меня. Наверное, немножечко я... Даже поддерживаю его в том, что он что-то хотя бы делает. Хотя бы как-то разнообразует свою жизнь. Ну вот на этом, наверное, и все. На этом стоит закончить этот вы выпуск. Всем всего хорошего, до скорой встречи. Пока-пока. Ну и, конечно, про репосты лайки не забывайте. Все, все теперь точно пока.